0: Podcast
1: dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich Państwa na początku naszego kolejnego 30-minutowego, no maksimum 30-minutowego odcinka, ale zobaczą Państwo, będzie ciekawie, a żeby pokazać Państwu, jak ciekawie być może, chcę Państwu, ale także moim kolegom obecnym tutaj w studiu, Jakubowi Lorencowi i Jackowi Staniszewskiemu, opowiedzieć historię pewnego francuskiego nauczyciela i zapytać się ich, czy chcieliby go naśladować. Myślę tutaj mianowicie o Józefie Jacoteau. Józef Jacoteau w latach dwudziestych XIX wieku otrzymał grupę flamandów, których miał nauczyć języka francuskiego. Problem polegał na tym, że Jacoteau nie znał flamandzkiego, flamandowie nie znali francuskiego i w związku z tym Jacoteau sięgnął po nowiutkie wydanie Fenelona, dwujęzyczne, francuskie i flamandzkie i poprzez tłumacza nakazał swoim flamandzkim uczniom przeczytać najpierw pierwszą część intensywnie się ucząc, następnie przeczytać drugą część, a następnie w oparciu o to czego się nauczyli, czytając Fenelona napisać po francusku, czy Fenelon bardzo im się podobał. Ku swojemu zaskoczeniu to odkrył, że jego uczniowie nauczyli się całkiem nieźle francuskiego, z czego wyprowadził wniosek, że nauczyciel nie musi wiedzieć nic o temacie, którego uczy. Nie musi znać flamandzkiego, jeżeli chce uczyć flamandów francuskiego, a owi flamandzi nie muszą znać francuskiego. Wystarczy, żeby miał wolę. I poszedł nawet krok dalej, zwrócił uwagę na to, że zgodnie z jego doświadczeniem, nawet ktoś niepiśmienny może uczyć pisania, jeżeli tylko zorganizuje dość proces. Wszystko to prowadzi nas do zasadniczego pytania. Co powinien wiedzieć nauczyciel historii, co powinna wiedzieć nauczycielka historii? I pytanie, z którym zwracam się do Państwa, ale także do moich znakomitych kolegów, brzmi, czy sądzicie, że nauczyciel historii wzorem Żakotota nie musi znać historii dość, żeby miał niezłomną wolę Nauczenia historii wszystkich pozostałych. Poza tym, może być takim samym ignorantem, jak ci, których uczy. Czy to prawda? <tryk>
2: Chcę tylko powiedzieć, że jak zacząłeś mówić o tych czasach to, to, to pomyślałem sobie, że zapowiadasz swoje 30 minutowe wystąpienie.
1: Nie, mój drogi Powiem
2: ci szczerze, że niewiele się pomyliłem To raptem
0: dwuminutowy wstęp więc...
1: ale, ale, ale Czy znaliście kiedyś, Josefa Nie, ja nie, nie, nie znałem,
0: nie znam, znałem, nie znałem. No? Jest to dla mnie nowa historia bardzo No i proszę, nauczyliście się no nie flamandzkiego, ale tej historii Ani tak. nie
1: francuskiego. No dobrze, a zatem żelazna wola wystarczy?
2: Nie, ale bo ja myślę, że wolę nauczenia to może mieć każdy żelazną, ale... No właśnie. Nie, bo wydaje mi się, że ta historia, tak jak ją opowiedziałeś, nie wiem, jak rozłoży się akcenty w stosunku do pierwowzoru, być może one były właśnie tak rozłożone, ale w tej historii jest, jest, znaczy to nie jest pełna nauka w tej historii. To znaczy do tego, żeby zorganizować proces dydaktyczny, tak, użyłeś zresztą tego sformułowania, no to faktycznie wiedza o historii nie jest niezbędna, jest pomocna, ale nie jest niezbędna. Ale do tego, żeby później sprawdzić, czy ten proces został zakończony sukcesem, czyli dać informację zwrotną, no to bez wiedzy tej przedmiotowej, historycznej chyba się nie posuniemy do przodu z naszymi uczniami. Znaczy, rozumiecie, o co mi chodzi, że no być może ja... możemy zaplanować teoretyczny proces uczenia i e, nie mając wiedzy historycznej, a mając wiedzę pedagogiczną czy dydaktyczną, ale później bez wiedzy historycznej nie będziemy w stanie e, ocenić, czy nasz projekt zakończył się sukcesem, albo do jakiego stopnia zakończył się sukcesem, albo co jeszcze trzeba z, przyćwiczyć. W tym wypadku, w tej historii, jako że on znał francuski, no to nie było mu potrzebne. I nawiedzenie znajomość francuskiego, ale chyba nauczyciel historii, geografii i chemii jest jednak w innej sytuacji, to znaczy, on musi później umieć sprawdzić i udzielić informacji zwrotnej tym, których próbował się nauczyć, czy coś mylę się.
0: I, i, ja bym zaczął od tego, że trochę się boję, bo już mnie korci, żeby odpowiedzieć, że się da. Tylko, że pójdziemy zaraz zbyt zbyt teoretyczną, zbyt teoretyczne rozważania, i nie odpowiemy sobie chyba takim, nie, nie, nie dotkniemy tego, tej takiej treści, tego mięska, na które myślę, że nasi słuchacze liczą. To znaczy, ja tak sobie jakbym sobie zobaczył ten tytuł naszego podcastu, co nauczyciel historii powinien wiedzieć, zanim w ogóle zacznie uczyć, to chyba bym liczył na to, że trzech ekspertów, udających ekspertów, podcasterów może tak, podcasterikserów, um, odpowiedzą mu na pytania, czy powinni, zna, powinni coś znać na poziomie akademickim, czy nauczyciel, który, który uczy w podstawówce wystarczy, że dobrze przeczyta książki od liceum i w zasadzie to już mu wystarczy. Ja, i, i, ja się spodziewam, że wśród, na, że wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy właśnie takiej, tak, takiej, takiej odpowiedzi się od nas spodziewają. Możemy spróbować na nią odpowiedzieć a twoja urocza historia trochę sprowadza nas i podejmę tę rękawicę raczej do tego, czy w ogóle na takim, na takim poziomie laboratoryjnym to jest w ogóle możliwe. Ja myślę, że to jest możliwe, nie dalej jak dzisiaj miałem taką sytuację, kiedy podjąłem się nauki czegoś, o czym nie miałem zielonego pojęcia, ponieważ przyszła do mnie uczennica w liceum, która no niby rozszerza historię, ale to nie jest historia, która mają prowadzić do matury, więc sobie ustaliliśmy, że tam będziemy się trochę zajmować od czasu do czasu rzeczami, które, które ją bardzo interesują. Przychodzi naprawdę z różnymi pomysłami. I gdzieś sobie pomyślała, że chciałaby porozmawiać o tym, co się działo w Japonii w XV i XVI wieku, bo akurat o XV i XVI wieku uczy się na podstawie, a tam wiadomo, co się dzieje, wielkie odkrycia i tak dalej, czyli ona by chciała wiedzieć, jak to wyglądało z punktu widzenia Japonii. No i ja się na tym zupełnie nie znam, nie wiem kompletnie nic, tak, no i teraz mógłbym powiedzieć, że nie wiem kompletnie nic, natomiast no oczywiście tego nie zrobiłem, zaczęliśmy przy okazji zaczęliśmy robić jakiś research i, i, i zaczęliśmy się, w jakich, książek, w jakich książek można by się tego dowiedzieć, co, czego można się dowiedzieć z sieci, co nam daje chat GPT, a co nam daje Wikipedia, jak temu można wierzyć. No oczywiście poszedłem, jak się pewnie domyślacie, bardziej w naukę o tym, jak się człowiek uczy i znajduje jakieś informacje, o których nie ma pojęcia. No ale tak naprawdę zacząłem uczyć tak treściowo o czymś, o czym nie mam pojęcia. I z tego powodu, i, i myślę, że weszło nam coś naprawdę niezłego. To znaczy, Myślę, że, że mógłbym wam jakiś mały wykładzik teraz o, o, o Japonii w XV wieku wygłosić. Ale. No. no? Nie,
2: no bo wydaje mi się, że ten przykład jest odrobinę czymś innym, dlatego że yy, znaczy. Zgoda, że jak ktoś przeczyta tytuł naszego odcinka, to będzie myślał o tym, jakby ilu władców i ile dat powinien y, znać nauczyciel historii. Ale tak się, uznać, ale że, tak się zaczyna, zwrócić że jest Tak,
0: od tego, na bazie którego rozmawiamy, prawda? To znaczy, zaczyna się od sprawdzenia dat czytelnika. Mhm.
2: Tak, na, natomiast wy, wydaje mi się, że jakby to, co wydarzyło się w tym przykładzie, y, 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 z, który teraz Ty Jacku przytoczyłeś, to jest jednak trochę coś innego, bo Ty masz wiedzę właśnie specyficznie historyczną wiedzę o tym, gdzie szukać i czego szukać, co, jakie mogą być ważne obszary w nowym temacie historycznym. I to jest immanentna część wiedzy historycznej, którą, z którą dobrze przygotowany do zawodu nauczyciel historii wchodzi. Znaczy on nie musi znać całej historii każdego kraju na świecie, no bo tego się nie da, ale wie, jakie obszary mogą być potencjalnie ważne, żeby od nich zacząć poszukiwania Y, y, tych y, 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 treści, tak, czy wiadomości faktograficznych. Ja tak, ale I to wiedzą so... ty się wykazałeś. Ale na takiej Więc samej według...
0: zasadzie mógłbyś w, nie wymagać ode mnie wiedzy na przykład, no państwo polskie sobie zostawmy, ale na przykład brak wiedzy na temat e, carstwa rosyjskiego albo Francji w XVII-XVIII wieku, no bo przecież sobie poradzę, bo wiem jak szukać i wiem jak to robić. A jednak mając to w podstawie programowej, domyślnie wymagamy od siebie tego, no, żeby przynajmniej wiedzieć, kiedy rząd republikański wydawał odpowiednie konstytucje, co w nich było, czym się różnią żyrondyści od tam jakichś innych lotów, Tego się od nas wymaga. My nawet od siebie tego wymagamy, tak? bo wymagamy tego od uczniów i tego już nie będzie, bo ja, ja wprost powiedziałem, ja nic na ten temat nie wiem. Ja nie powiem tego na lekcji historii na temat rewolucji francuskiej, powiem, że Spróbujemy się tego dowiedzieć, ale oni w domyśle będą wiedzieli, że ja wiem. Więc ja nie wiem, czy mój przykład jest taki niefajny.
2: Nie, ja nie mówię, że jest niefajny. Znaczy nieadekwatny, to... może tak. Mhm? Znaczy, że jest. No bo, yy, bo tak sobie myślę, że są jakby w, do tej pory. O to, o czym rozmawiamy, to rozmawiamy o. Yy, poprawcie mnie, jeśli dostrzegacie jeszcze jakiś aspekt, ale o trzech rzeczach, które składają się na to, co nauczyciel historii powinien wiedzieć. To znaczy jedna rzecz to jest jednak jakaś podstawowa wiedza o historii o przeszłości. I ona, tak jak od tego zacząłem, jakby komentując tą historię Olka, ona jest pomocna w planowaniu procesu dydaktycznego, bo wtedy wiemy, na co powinniśmy położyć nacisk. tak? I czym innym jest ta, z twojej, Olek, historyjki, przykład nauki języka, no bo uznajemy, że język jest nauczony na poziomie komunikatywnym, wtedy komunikatywnym Aktywnym. Wtedy, kiedy możemy się dogadać w tym języku z tą osobą, ale jak uczymy historię, to uczymy jednak czegoś innego. Bo z tego na tym najniższym poziomie ta wiedza, ten zasób faktograficzny jest nam potrzebny do tego, żeby wiedzieć, jakie cele chcemy osiągnąć ucząc historii, tak? bo to nie jest tylko komunikacja. Tak? Tylko są pewne cele, które mamy i żeby te cele dobrze wyznaczyć i, i, i tak zorganizować proces dydaktyczny, żeby do tych celów dojść, musimy mieć... To jednak wiedzę tą faktograficzną, tak, podstawową, chociażby w zakresie tego, co jest ważne, co nie jest ważne. I, i to jest bardzo pomocne przy planowaniu procesu taktycznego. Nie mówię, że jest niezbędne. Znaczy wydaje mi się, że na poziomie takim szkoły podstawowej to nie jest niezbędna chyba wiedza. To znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić kogoś z ogólną wiedzą humanistyczną, kto jest w stanie zaplanować, przeprowadzić bardzo dobrą lekcję historii właśnie dlatego, że jest dobrym dydaktykiem. I to jest jakby jeden komponent wiedzy historycznej. Drugi komponent sprowadza się, do, sprowadza się do tego, żeby później umieć sprawdzić, czy te cele zostały osiągnięte i w jakim zakresie i co zrobić, żeby zwiększyć efektywność osiągania tych celów stricte przedmiotowych, a więc historycznych. I bez tego kawałka wiedzy historycznej chyba trudno sobie wyobrazić dobrą, dobrą edukację historyczną, i na poziomie szkoły podstawowej, i na poziomie szkoły podstawowej, no bo z stałym szacunkiem dla ogólnie odczytanego humanisty, ale on nie będzie w stanie udzielić informacji zwrotnej do, dla maturzystów na poziomie historii, na, na poziomie rozszerzonym, tak? Znaczy w tym sensie, że to, to nie wyjdzie poza zakres zupełnie ogólnych, właśnie takich składających się na ogólne wykształcenie inteligenta faktów. I w tym sensie do tego, żeby sprawdzać, czy teraz zostało osiągnięte, i to jest bardzo ważne, dawać informację zwrotną, która pozwoli uczniom dojść dalej, ta wiedza historyczna jest w tym kawałku potrzebna. No i jest trzeci kawałek, to jest wiedza stricte dydaktyczna czy pedagogiczna. To znaczy o tym, w jaki sposób planować proces dydaktyczny. No i ona też chyba moglibyśmy powiedzieć, że ma dwa komponenty, albo taki z zakresu dydaktyki ogólnej, metod i technik, w ogóle tego, jak uczyć czegokolwiek ale jest też pewien specyficzny kawałek, jak uczyć tego, co jest dla historii ważne, tak? I mamy jakiś pewien zakres, chociaż teraz pewnie musimy się chwilę zastanowić, żeby wymyślić, jakie to są, ale metody, i technik, które są e, szczególnie bliskie nam, historykom, a niekoniecznie znajdują zastosowanie w innych, e, w innych dydaktykach szczegółowych. Więc Wiesz, te trzy obszary, bym powiedział, że są, Pieszko, że
0: odebraliśmy głos Naszemu gospodarzowi Jolkowi 10 minut temu i do tej pory się nie udało mu przebić Robimy to po prostu profesjonalnie Jeszcze wytrzymamy 18
1: minut I damy radę Ale to złośliwość Olek, chyba muszę o ciebie nie. zawalczyć no. trochę Skoro, skoro pękły przegrody, to teraz szerokim strumieniem wleje się moja wypowiedź. No, ja rzeczywiście nazbierałem tutaj mnóstwo rozmaitych wątków do polemik. Nie wiem, czego się najpierw chwycić. Mam taką pokusę, żeby jeszcze powrócić do tego nieszczęsnego Żakotota i postawić was przed dwoma argumentami za nauczycielską ignorancją. Ten Jacotot jest skądinąd bohaterem takiej rozprawki filozoficznej Jacques'a Ronsiera, o takim właśnie tytule Le Maître Ignorant, czyli właśnie taki, no, to nauczyciel, ignorant, tak? No i, czy, czy, czy no, nie wiem, głupi, no, i takkolwiek. W każdym razie, po pierwsze, Zwróćmy wam uwagę na to, że mamy dosyć ciekawe badania pokazujące, że niekiedy nadmiar wiedzy nauczyciela szkodzi. A to dlatego, że pojawia się bardzo silny efekt takiej planki eksperta. Innymi słowy tego, że my nie do końca wiemy, co jest trudne, a co nie jest trudne. Wylewamy całe bogactwo naszej wiedzy na naszych uczniów no i w efekcie oni są zupełnie zagubieni, a my nie pojmujemy, jak oni tych rzeczy mogą nie rozumieć, skoro one są tak proste, zachwycające i przecież nam od dziecięcia tak bliskie. To było o tyle ciekawe, że był taki moment, pamiętacie, w rozmaitych dyskusjach dotyczących fińskiej szkoły, jakże męczących, pojawiał się też taki wątek, że jednym z sukcesów, za sukcesem fińskiej szkoły stoi niesłychanie wysoki, wysoka kompetencja merytoryczna fińskich nauczycieli i to się okazało nie do końca prawdą, to znaczy okazuje się, że dla części uczniów nauczyciel, który mniej wie, jest lepszym nauczycielem właśnie dlatego, że jest mniej ekspercki. I za tym stoi druga rzecz, z tym związana, bo to doświadczenie, o którym ja Jacek opowiadasz, to jest doświadczenie Kogoś, kto naprawdę jest, nie wiem czy to jest rzecz, o którą warto zagrać, ale być może tak. To jest naprawdę doświadczenie bycia w partnerskiej relacji ze swoim uczniem. prawda? Zobaczcie, to, to czego doświadczył Jacek, to doświadczenie, które dał Jacek tej uczennicy, to nie jest jakaś udawanka typu Sokrates, tak? to znaczy ja udaję, że nic nie wiem i będę ci zadawał takie pytania, dzięki którym ty odkryjesz, że nic nie wiesz, a po chwili dotrze do ciebie, że ja wiem wszystko. Ta? nie, ja naprawdę nic nie wiem i razem z tobą, jak dwójka ignorantów zagłębimy się, zagłębimy się w poszukiwania w historii japońskiej i oboje będziemy rozmaite rzeczy odkrywać ja mam rzeczywiście pewną kompetencję związaną z tym, że odróżniam ziarno od plew jeżeli chodzi o rozmaite materiały ale ostatecznie nie mam żadnej zamkniętej wizji Japonii, z którą chciałbym ci narzucić. Nie jestem właśnie Sokratesem, który wie wszystko i tylko udaje ignoranta. Nie, ja naprawdę nie wiem i jestem otwarty na każdą koncepcję Japonii, być może na taką, którą ty mi zaproponujesz. No i co wy na to? Ślepa plamka eksperta, nie udawajmy Sokrates, nie, nie, nie idźmy tą drogą, co Sokrates, łobuz, udawacz, wkręcacz. Podcasterix.
2: Nie no, ale bo ciągle... Nie, no bo, bo ta ignorancja, którą nazwał w sobie Jacek i którą ty teraz nazywasz, wydaje mi się, że jest pozorną ignorancją. Mhm. To znaczy ona jest ignorancją, jeżeli Cały chodzi o zasób... To ciągle ta sama linia Nie, no bo, pozory, bo. Pozory, pozory, pozory. No to jest... jest to pozory. Nie, ale potykajcie, po, <laughs> no bo to jest to, że ja jakby... Wiedza, znaczy na wasze wykształcenie historyczne składa się nie tylko zasób faktów, a do, do, do niego cały czas jakoś pijecie, tak? Na wasze wykształcenie historyczne składa się także wiedza proceduralna, jak dotrzeć do wiedzy i jak ocenić, że ta wiedza jest rzetelnie pozyskana. No i bez tego, a to jest stricte historyczny kawałek, no bez tego wydaje mi się, że to nie ma sensu. Ale się z tobą, Znaczy to, że nie wiemy wszystkich faktów i wydarzeń, to jest oczywiste. Kuba, ale to, to nie jest to, co, w czym zamyka się to, co y, przygotowuje nauczyciela historii do bycia historykiem. Znaczy jest jeszcze ta wiedza procedura o tym, jakie źródła, gdzie ich szukać, jak ich szukać, jakie, no to to, to, na moment to jest sobie, wiedza, na, tak?
0: na, na, na moment sobie wyobraziłem taką, wiesz, taki egzamin maturalny, albo nawet gimnazjalny, którego oczywiście już nie ma, ale złożony tylko i wyłącznie z zadań naszego typu, takie jakie znamy, ale tylko i wyłącznie z historii Japonii. I, yy, i z tego kawałka, który nawet no powiedzmy, Japonia, XVII, tam, czy tam XV, XIX wiek. Podejrzewam, że gdybyśmy naprawdę nic nie wiedzieli o historii Japonii w tym czasie i byłaby to dla nas historia kompletnie zerowa, nie uzyskalibyśmy wielu punktów. Pewnie kilka byśmy uzyskali, ponieważ są zadania takie, gdzie tam coś z tekstu byśmy zrobili, coś pewnie byśmy z jakiejś karykatury japońskiej mangowej pewnie byśmy zrobili, natomiast niewiele byśmy zdobyli. I moja ta cała, moje całe, całe doświadczenie historyczne, jako historyka odczytanego, powiedzmy sobie jako tako, w kilku książkach, na nic by mi była. Znaczy, ja uważam jednak, że treść, kontent, ma ogromne znaczenie i ja się będę z tobą tutaj mocno polemizował. Ja tak uważam, że my dzisiaj rozmawiamy o kontencie, my dzisiaj rozmawiamy o treści głównie, bo co powinien nauczył powinien wiedzieć, to nie jest, co nauczył powinien wiedzieć i umieć, tylko wiedzieć. No, dla mnie, jak ja podchodziłem dzisiaj do tego tematu, myśląc o tym, czytając, myślałem, że my, i, i zresztą uważam, że autor artykułu, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale wszyscy sobie zdaliśmy taką pracę, żeby go przeczytać, wyraźnie o tym pisze, że to jest, no, daje nam serię dat, żebyśmy się sobie uświadomili, co my tak naprawdę wiemy, tam nie ma, tam, jest, tam potem jest o innych, innych komponentach tego wszystkiego, natomiast główną rzeczą jednak jest, są wiadomości, które powinniśmy mieć. Ja jestem absolutnie w, w, w zespole, który, zresztą wiecie, jako dyrektor, ja się boję, bardzo się boję różnych ludzi, którzy uczą na uniwersytetach i chcą przyjść do szkoły, żeby się trochę pobawić w szkołę z dziećmi. W ogóle się boję takich ludzi, bo uważam, że oni nie zrobią mi dobrej roboty. I jestem absolutnie za tym, żeby nauczyciele nie wiedzieli za dużo. To znaczy, żeby nie byli akademickimi takimi akademickimi mózgami, albo takimi, które, które zna każdą odpowiedź na jeden z dziesięciu, ponieważ oni mi zniszczą przedmiot. Więc.
2: Zapętliłeś się chyba, bo może. Z jednej, z jednej strony mówisz o tym, że bez wiedzy o Japonii nie zrobimy zadań kompetencyjnych z Japonii, tak. i z tym pełna zgoda, i dlatego ja podbijam to, że jednak do tego, żeby sprawdzić e, e, osiągnięte cele, musimy mieć e, no, jakiś zasób wiadomości, tak? Faktograficznych które pozwolą nam ocenić, czy osiągnęliśmy swoje cele. I on, te wiadomości są i ta wiedza tak, jest też użyteczna przy wyznaczaniu tych celów. No, a z drugiej strony mówisz, że boisz się tych, którzy wiedzą za dużo.
0: Tak, ale ja nie mówię, ale ja nie mówię o tym, że chcę takich, którzy nie wiedzą nic. No akurat takim, takim człowiekiem nie jestem, bo tego bym się bał. Natomiast chciałbym ludzi, którzy mają świadomość tego, wiecie, w tym artykule uderzyła mnie jedna rzecz bardzo ważna. Przepraszam, że nie używam tytułu i autora, ale my... Go Chris Husband jest autorem. Gdy dodamy go w notatkach, właśnie. Tam mnie I... uderzyła jedna bardzo ważna rzecz, że elementem takiego narzędziownika, do którego wchodzi nauczyciel do klasy jest również wiedza o klasie i wiedza o możliwościach swoich dzieciaków, które uczy. I to jest moim zdaniem najważniejsze co ja wiem, to nie musi być dużo, ale przynajmniej taka refleksja, co ja wiem, czego nie wiem i co oni mogą wiedzieć, co muszą wiedzieć, a czego nie muszą wiedzieć. To jest dla mnie najistotniejsze. Natomiast jeżeli do mnie wejdzie jakiś mózgowiec, to bowiem mu nie. Jeżeli do mnie wejdzie człowiek, który widać, że bardzo chce i umie uczyć i mówi, nauczę się tego, co jest mi potrzebne, to bardziej mu zaufam niż temu, który jest do, profesorem, doktorem habilitowanym z y, akurat, nie wiem, tam z jakiegoś konkretnego zagadnienia.
1: Tak, ja okay, chyba... Ja, ja bym, to, 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 co o czym Jacek teraz nam mówi, to być może zamknęłoby się w przeciwstawieniu takich dwóch rzeczy, i y, y, które być może są bardziej różne niż chcielibyśmy, niż chcielibyśmy to zauważać. I trochę parafrazując tytuły książek profesora Pomiana. Czymś innym jest historia jako przedmiot wiedzy. Nie piję do tych książek, a jedynie korzystam z ich tytułów. Historia jako przedmiot wiedzy, a czymś innym jest historia jako przedmiot nauczania. To są dwie inne rzeczy. I w tym sensie można być rzeczywiście wybitnym historykiem akademickim i nie mieć pojęcia o historii jako przedmiocie nauczania. Dlatego, że to jest coś co ma zupełnie inną strukturę. To jest coś co wymaga być może nie tylko specyficznej wiedzy związanej z tym z, z dydaktyką, ale właśnie specy, specjalnej wiedzy strukturalnej. Tam w tym tekście jest taka bardzo trafna uwaga, bardzo tak, takie ładne przejście, w którym autor powiada nam nie chodzi o to, żeby nauczyciel czy nauczycielka historii znali wszystkie wydarzenia. Ważne jest, żeby umieli stworzyć mapę jakiegoś zjawiska, jakiegoś procesu, jakiegoś problemu, o którym będą uczyli dzieci. I ktoś, kto wie wszystko, a nie umie zbudować mapy czytelnej dla swoich dzieci, może nam zaoferować coś, co będzie po prostu wielkim, pstrokatym malowidłem, z którego nic nikt nie będzie mógł odczytać. Natomiast ktoś, kto dobrze zna dzieci i dobrze zna dyscyplinę, jest w stanie stworzyć mapę dokładnie zgodną z swoją intencją. To znaczy będzie wiedział, że dzisiaj potrzeba mu mapy, na której będą takie i takie ścieżki, takie i takie miasta, albo takie i takie dane fizyczne i nic ponadto, bo jak powiada pismo, co nadto jest, od złego pochodzi. I ta mapa, którą potrafi kreślić nauczyciel czy nauczycielka historii, to jest mapa, której bardzo często nie potrafi nakreślić ktoś, kto pisze akademicki podręcznik historia XIX wieku albo akademicki podręcznik historia nowożytnej Polski.
2: Ale jak rozumiem ta mapa jest co najmniej użyteczna, a zapewne niezbędna, żeby uczyć przedmiotów
0: tam, tam, tam tak, Olek powiedział... jednak
2: bez tej wiedzy przedmiotowej nie róż. Tak, A, ale tak, tam Olek po powiedział
0: bardzo ważną rzecz, że on kreśli mapę na miarę uczniów, których ma. To znaczy, że za każdym razem, kiedy dochodzi do omawiania jakiegoś tematu, to ta mapa może być różna dlatego że on wie, że czasami, albo ona oczywiście, że, że czasami ma do czynienia z dzieciakami wybitnie zdolnymi i, i chcącymi się uczyć i może tutaj trochę tę mapę zrobić bardziej skomplikowaną, ale czasami jest tak, że ta mapa może być złożona tylko z dwóch punktów, z, z przyczyn i skutków i, i nic więcej tam nie wejdzie. To jest bardzo ważne żeby i, i, i to jest właśnie kwintesencja tego, czym jest nasz zawód, yy, czyli odpowiedniego doboru tego, tego, no, tego, z czego zbudujemy ten szkielet, do którego wlejemy im tą wiedzę. No, tak mi się wydaje. I, i, I szybciej to zrobi ktoś, kto będzie miał taką bardziej krytyczną, krytyczny stosunek do tego, co wie. Będzie umiał powiedzieć, tego jest za dużo, tego jest za mało, tu muszę doczytać, ale z tego muszę zrezygnować. No ja dobrze, to, mógłbym to, o maswerkach na, na Zamku Malborskim o rozmawiać, ale jeszcze nigdy mi się tego nie udało powiedzieć na żadnej lekcji, no, bo to bez sensu. Za mało czasu. Się mało dni, czas. jak
2: Czyli jak rozumiem, tak żeby może jakoś podsumować to, o czym rozmawiamy, to są, poprawcie mnie, jeśli nadinterpretowuję, ale trzy obszary. Znaczy pierwszy obszar to jest jednak ta wiedza przedmiotowa, historyczna, ale rozumiana jako mapa, a nie Tak, To znaczy umiejętność tworzenia mapy na miarę potrzeb uczniów. O, Olo coś kręci na
1: że... Nad... Nie, nie, nie kręcę, tylko tu wbrew trochę tej, tej szarży, którą przeprowadzam na początku, chcę jednak powiedzieć, że żeby zbudować tę mapę, trzeba jednak naprawdę sporo wiedzieć. No dobrze, no to pierwsza no dobrze, rzecz to jest ta tak, mapa, wiedza, tak. ale, ale przy czym ważniejsze jest, jak rozumiem... Miejętność map. Tak, jak rozumiem,
2: ważniejsza jest ta umiejętność kreślenia map niż yy, y, dokładne informacje na temat długości rzek i wysokości gór, które na niej się znajdują. Druga rzecz to jest wiedza pedagogiczna, czyli o tym, jak uczyć, tak, i w jaki sposób zaplanować uczenie. No a trzecia rzecz, którą to Jacek bardzo słusznie wyciągnął i zaakcentował, która była bardzo mocnie w tym artykule Hasbenda zaznaczona, to jest wiedza o uczniach. Tak? Czyli tak, musimy wiedzieć, kogo uczymy. Także uczymy nie podręcznika, nie podstawy programowej, nie treści, tylko uczymy uczniów i uczynice.
1: Tak, ja bym jeszcze y, y, zgłosił jedną uwagę i zadał wam jeszcze jedno pytanie, Jerzy, bo ty ładnie już zamykałeś, ale ja patrzę... A jeszcze mam puentę ładniejszą. Mam, a, no to, to czekaj z tą pętą, a ja zadam jeszcze wam pytanie, y, 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 ryzykując, że otwieram... Będzie ładniejsza y, niż Kuby. Otwieram maswerkowe okienko jakieś, a mianowicie... E, e, chciałbym e, po pierwsze e, zrobić taką króciutką uwagę do wątków, które Jacek poruszałeś, to znaczy mhm. do tych wątków związanych z e, uczeniem na miarę uczniów i z wiedzą o uczniach. Ja bym zrobił takie przesunięcie akcentów i bym powiedział, że obok wiedzy o uczniach, która jest super ważna, e, trzeba mieć też wiarę w uczniów, tak? bo m, jak ja zawsze trochę się boję takiej formuły na miarę uczniów, bo boję się, że my e, Pozwalamy im i sobie nie dość wysoko mierzyć. Zgodę. Mhm. I w tym sensie oprócz wiedzy o uczniach, ta wiara w uczniów też jest chyba bardzo, bardzo istotna. A pytanie, kiedy myślimy o wiedzy o uczniach, to jednak kusi mnie, żeby zadać wam pytanie, ale może ono po prostu musi zawisnąć i zaraz będzie i tak, kubowa puęta, a mianowicie czy w takim razie wbrew temu, co niekiedy słychać, zwłaszcza wydaje mi się, w szkołach średnich nauczyciel historii ma prawo powiedzieć o sobie, nauczyciel historii, nauczycielka fizyki, nauczycielka biologii czy nauczyciel geografii mają prawo powiedzieć o sobie, ja nie jestem wychowawcą, jestem nauczycielem mojego przedmiotu, ja nie muszę znać się na wychowaniu, ja nie muszę znać się na pedagogice i psychologii, ja się znam na historii. No, z tego artykułu wynikało, wynikałoby, że nie mamy takiego prawa i wszyscy jesteśmy wychowawcami, zupełnie niezależnie od tej formalnej funkcji, która tak się nazywa. Nie mamy absolutnie
0: takiego prawa i obok tego zdania jeszcze często inne często pada. Zresztą często wypowiadajemy te same osoby. Że ja uczę i tylko tych, którzy są moim przedmiotem zainteresowani. Więc jeżeli ktoś nie chce być zainteresowany, to niech sobie wyciągnie jakiś komiks albo zadanie, i, i niech tam tylko mi nie przeszkadza, ja tutaj z tą czwórką naprawdę zrobimy prawdziwą historię, bo to jest też moim zdaniem, kryminalne podejście. Ponieważ naszym zadaniem jako nauczycieli, jednak w szkołach ogólnokształcących, jest zrobienie najwyższego wysiłku, polegającego na tym, żeby no jednak jak to ładnie czasami Anglicy piszą, piszą rozpalić to. Troszeczkę chociaż, no po prostu rozpalić. Jak nam się nie uda, nam się Do. nie uda, no.
2: To, słuchajcie, ja, ja bym w tej razie puentował, bo wydaje mi się, że ta historyka, z której Olek zacząłeś, bardzo pięknie nas sprawdziła w, w tematykę. A rzeka, już długa. Ha? Nie, no długa, ale pięknie wprowadziła, tym bardziej, że wydaje mi się, że ona aż minutę, jakby mimo wszystko nie ujmuje i, i, i idealnie naszego tematu, ale pokazuje i rozterek związanych. Dobrze nie wprowadza, ale nie ujmuje chyba idealnie, natomiast dobrze pokazuje rzecz związaną z tą wiarą w uczniów. To znaczy z niej wynika jasno, że nie musimy mieć wspólnego języka z uczniami, żeby ich czegoś nauczyć. Więc nie bójmy się tego, że oni żyją w innym świecie. Nie dawajmy się poddać temu, że oni mówią innym językiem niż my, bo i tak możemy odnieść sukces. I o tym jest ta historia, od której zacząłeś. Hmm. Piękny. Apluś,
1: no dał nam do myślenia panie. To chyba rozstaniemy się już. W ten sposób. Nie wiem, czy, czy w tej sytuacji, gdybym był naszym słuchaczem lub słuchaczką i w tym momencie naszego podcastu dojechałbym do szkoły, to bym zawrócił do domu, żeby raz jeszcze przejechać ten odcinek i przemyśleć dobrze to, co powiedział. Na szczęście Wiesz, ten tam, sam do...
0: nauczyciel będzie musiał wrócić z tej, z tej pracy, więc wtedy A, niech sobie posłucha. I niech nie A, włącza może innego podcastu. Niech posłucha nas jeszcze raz, tylko żeby nie od tyłu, tylko jeszcze raz od początku. To był Podcaster X. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl w czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejne odcinek.